Um, next speaker is Lyudmila Savjuk, a journalist, researcher from Russia, um, uh, activist as well, and um, known implicitly to us, because if you've followed the news that uh, the Mueller probe has now indicted uh, 12 Russian agents that are all connected to the disinformation campaign that Putin is uh, uh, apparently ro has been rolling out since 2014 over Western democracies. Um, Lyudmila Kavchuk, Savchuk sorry, has been um, a key figure in this whole narrative because she uh, was the first to expose the uh, Internet Research Agency, the troll factory as we know it right now. It, this will be in Russian and translated, so it will be, uh, in a way, half the speed. Uh, <laughs> uh, um, and uh, the other thing I should say right now is that after Lyudmila's talk, uh, Daniel van der Velde of Metahaven will uh, join the stage, who's a researcher, uh, designer, filmmaker, uh, deeply investigating the whole disinformation phenomenon as well, actually currently making a film, uh, straight over from, no, you're straight over from Macedonia, where you've been... Uh, uh, I will not give away what you will just uh, will, uh, tell us, uh, the, the fantastic facts, actually facts, that he will be sharing later on. Um, so after Ludmila's talk, Daniel will join us, we'll have some remarks linking this uh, presentation also to the previous talks, and then we'll talk more about disinformation. Ludmila. <laughs> Я могла бы представиться каким-то другим именем и представиться дизайнером, но я передумала. So Lyudmila was thinking uh, that uh, it would be nice to emerge into the atmosphere of the fabric of the troll. So every time she gives a presentation, she starts with some interesting story. So she thought it would be funny to introduce herself with another name and also introduce herself as a designer, but now she has another idea. Когда человек приходит на фабрику троллей, она действительно существует, он придумывает себе любое имя, любой пол, любое место проживания, любой вид занятий. Он либо придумывает это сам, либо ему дают какое-то задание определенное. So every time a new person uh, is entering the troll factory, a person can come up with whatever name, gender, occupation, uh, anything, uh, either himself or he or she inherits it, or she is given an instruction. Темой фабрики троллей я заинтересовалась еще в 2014 году, потому что я заметила, как городской активист, что любая инициатива, даже самая безобидная, жителей Петербурга сразу привлекает внимание каких-то странных аккаунтов, которые набегают и начинают ругать и плевать грязью вот этих людей инициативных. She became interested in the topic of the trolls and troll factories in 2014. Back when she was working as a journalist at the local news and also as a city activist, and she has noticed that every activity of the activists uh, of people who are trying to do anything for the city, even the small activity attracts a lot of attention from weird accounts, uh, which immediately react to that and start uh, doing hate speech, criticizing. Um, <coughs> 
2014 года как раз так случилось, что одна из моих коллег и даже подруг, с которой мы работали вместе раньше в одной газете, как фрилансеры, она предложила мне поработать в неком важном, секретном учреждении, которое делает какие-то очень важные вещи для страны. So in the end of 2014, her colleague and friend uh, suggested Ludmila to work uh, in a very important uh, organization which does important things for the country, which was a secret organization. Я подумала, что это как раз мой шанс расследовать, как это работает, можно ли с этим бороться, и это был мой шанс. Uh, и моя необходимость вычеркнуть эту девушку из числа своих друзей. Uh, so works, uh, it, it a, uh, to, uh, yeah, to, to она хорошо меня решила подготовить и решила дать мне хорошую работу, потому что на самом деле попадающие люди на эту работу зарабатывают больше, чем зарабатывает врач, учитель или воспитатель в детском саду. Which is better paid than a job of a, a teacher, a doctor, any, mm-hmm. any job actually. подготовиться, мне пришлось подготовить свои страницы в социальных сетях. Я удалила там все признаки моего активизма, все посты, связанные с какими-то протестными акциями, и оставила какие-то там рецепты. Ну, какие-то нейтральные вещи, развлекательные. Вообще-то совершенно сумасшедшая история, потому что с самого первого, еще перед тем, как туда попасть, пришлось создать атмосферу секретности, <coughs> пришлось делать какие-то тайные собрания с моими друзьями, с юристами, готовиться к этому очень сильно. Organize meetings with her friends, uh, with lawyers, also to prepare herself to to be employed at the troll factory. В то время было очень легко попасть на фабрику троллей в Петербурге. Объявления о вакансиях висели на всех крупных сайтах, job сайтах. То есть можно было любому человеку туда отправить резюме, позвонить, и мог любой человек туда попасть на самом деле. Uh, so at that time it was very easy to to be employed by the troll factory because uh, the advertisement or the vacancy uh, could be found on any big job uh, job website. So any person could send a CV call and get employed. Фабрика троллей, про которую вы наверняка слышали или читали. Это четырехэтажное здание, современное, перестроенное как раз под эти цели. 
и все четыре этажа плотно-плотно были заняты в то время людьми и компьютерами. Чтобы прийти туда в качестве работника, нужно пройти два собеседования с работниками там. Первые вопросы были, Крым наш или не наш, как вы относитесь к политике Путина, если человек отвечает правильно, то есть нейтрально или поддерживает, тогда его, скорее всего, возьмут на работу. So the, the, the employment process consists of two interviews. So the first interview, uh, person is asked uh, questions, a number of questions, like uh, the questions about uh, an action of Crimea uh, and the, the whole political course of uh, Putin. And if the person gives correct answers, it's most, most likely that he or she will be employed. Сейчас, чтобы попасть на фабрику троллей, ну, это сделать гораздо сложнее, нужно пройти помимо собеседований еще э, испытания на полиграфе. Yeah. На полиграфе машина, правда. Yeah, to do a test on the uh, true um, lie detector. Thank you. What sorry? Lie detector. I went to the interview. I was a good agent then, in the beginning, and I just joined a few days later to the flow of people who are running from the metro to this big building. Я была почти самая старая из них, потому что в основном это люди были где-то 20 с небольшим лет. Они все выглядели как студенты и все несли с собой домашнюю еду. So she was the, the oldest among the employees because uh, most of the people look like students. They're like 20 plus and all of them carry homemade food with them. Меня пригласили в самый секретный отдел секретного здания в секретной организации. Это был отдел, который работал на сайте livejournal.com. Это блоги, которые популярны в России. So Ludmila was introduced to the to the most secret and important part of the of the troll factory, and she was working on the platform Live Journal, which is a blog platform very widely used in Russia. Это я попала. Ну, чтобы попасть в издание, во-первых, нужно иметь пропуск электронный. Там есть такие турникеты, через которые ты проходишь, и нужно не опоздать ни на минуту, потому что за каждую минуту опоздания там будет большой штраф. So it was very difficult also to get inside the building. To enter the building, one has to have um, electronic pass and to go through the tourniquets, and you cannot be late even one minute because the the charge for, for the late for being late is huge. Uh, 
И в этом здании творятся какие-то ужасные вещи. Для нас они уже привычные. Когда ты выходишь оттуда, это кажется все абсурдом. В каждом кабинете сидят люди, которые разделены на департаменты по социальным сетям, страницам и ресурсам, где они работают. Я имею в виду социальные сети, mm -hmm. газеты и так далее. Социальные сети? А, газеты, okay. комментированные газеты. Mm -hmm. uh... So the, the atmosphere inside the troll factory seems pretty absurd. So when, when she was uh, leaving the building, it was seem, it all seemed unreal. Uh, but there are people actually sitting there and they're divided uh, by the groups of media they're working on. So social media, uh, commented newspapers, blogs, etc. Первым же делом, когда человек заходит в здание, заходит в свой кабинет, он включает прокси чтобы не было понятно, кто это, откуда пишет, и получает задание. So the first thing uh, this person, the troll, does at the factory when he or she enters uh, the space is turning on the proxy, so that no one can figure out what is address uh, she or he is writing from, uh, and uh, the employee is given an assignment. Um, в зависимости от отдела человек получает либо какие-то устные указания, например, комментаторы СМИ. <coughs> Если это люди, блогеры, которые пишут развернутые посты, то они получают письменные технические задания с подробными разъяснениями, какую новость как комментировать. Uh, what he has to do, how to comment, uh, or if uh, she's working on, a, on blogs, for example, where people write extensive uh, overviews and articles, they're given uh, very precise instructions on how to comment it. В кабинете, в отделе, где я, куда я попала, там проводилась работа над дорогим аккаунтом. Там целая команда создавала, вела аккаунт одной женщины, фейковой женщины, которая не существует. So at the department where Людмила was working, uh, the team was busy uh, on working on one very expensive and important account uh, of a woman who doesn't actually exist. В основном там тролли ведут по несколько аккаунтов. В зависимости от, своей, от своего отдела они могут вести три или десять аккаунтов. То есть если это комментирование СМИ, то это очень-очень много сайтов комментируется. Если это дорогая работа, ты запоминаешь? Mm -hmm. То да, целая команда может работать над какими-то особенно важными продвинутыми персонажами, например, на Фейсбуке. Uh, so also depend depending on the department, uh, department uh, the person can lead one account or three accounts or ten accounts if it's only like small comments on the newspaper articles or something. But if it's an expensive work, uh, if it's some serious work, then the person, like a whole team can be working on uh, developing the account of a specific fictional character. Um, в моем отделе создавался 
Любимый для россиян персонаж, это широко используется на телевидении, в пропаганде, создаются люди, которые как бы предсказывают будущее, видят вещи и сны и, в общем, знают больше, чем другие. Extraordinary abilities who can predict the future, see uh, prophetic dreams, etc. И несколько молодых людей и девушек писали от лица этой женщины какую-нибудь магическую чушь. И между делом, между делом, там появлялся на в аккаунте на блоге этой женщины появлялся один политический пост. Когда тролль приходит на фабрику, он узнает такие главные правила, что он не может просто копировать и вставлять какие-то пропагандистские тезисы. Он должен быть максимально человечным. То есть в самый первый день мне объяснили, что тебе не нужно писать, что сегодня я подумала, что Порошенко плохой. Нужно сначала рассказать рецепт пирога, который ты как бы сегодня пекла. И пока ты пекла пирог, ты подумала, что Порошенко все-таки гад. Uh, yeah, creating content, you can't just say that Poroshenko is bad. First, you have to tell about the the pie you were cooking today, about the recipe of the pie, and then how in the process of making this pie, you decide that the Poroshenko is, is yeah, is a bad person. Те самые тексты, где не увидишь пропаганды, они являются лучшими. Там, где пропаганда запрятана так тонко, что ты ее никак не интерпретируешь. А если она очень сильно явна, то это плохой пост, и это такой минус в карму. So there is even a competition on the troll factory for the best posts and the worst posts. So the post where propaganda is least visible, uh, very subtle and not obvious, they're the best posts, and the posts where it's like very obvious, very, um, yeah, un unhidden, then it's the worst post, and then it's like minus to your karma as a troll. Я видела такие лучшие посты, Девушка писала обзор новинок кино, 
И среди десяти новинок она рассказывала о фильме «Катастрофия». Действие происходит в Америке, и сюда она так ненавязчиво вставляет, что, ну вот вы же понимаете, что Америка идет к краху. И вот как раз вот фильм об этом. So one of the posts Lyudmila has seen is the article uh, of a girl who was writing a review of the recent uh, movies. And one of the movies she was reviewing was the film, the film about the catastrophe, like some apocalypse type of movie. Uh, and she subtly led that uh, the movie is about like he was she was hinting that, well, you understand that America is about to collapse and the movie is about that. А, все написанное на фабрике контролируется. Там производятся все виды контента для, для интернета, видео, комментарии, картинки, все-все-все. А, и вот любая единица контента, произведенная на фабрике, она сохраняется у них там где-то, в подземельях. Поэтому здесь собрание хакеров. Вот я просто рассказываю, да, что все произведенное на фабрике где-то хранится, и это можно да, посмотреть наверх. So everything which is created at the troll factory is uh, saved. So actually it's every piece of information, every post, every photo, every command is saved and stored. So uh, everyone, yeah, so they, they can get back to it and review the content. Yeah, у каждого тролля на компьютере есть список самых главных тем, по которым они работают каждый день. Uh, это <coughs> Америка, Европейский Союз, Европейские ценности, uh, это Владимир Путин, uh, Великий Владимир Путин, uh, это успехи России, не успехи и проблемы России, а успехи России, uh, военные достижения и военная тематика. Примерно 10 тем. Uh, so each troll has uh, a list of the most important topics. Uh, there are about 10 of them. So it's the United States, European Union, European values, uh, Vladimir Putin, the great Vladimir Putin, the achievements of Russia, not achievements and problems of Russia, but just achievements of Russia, uh, the military achievements, uh, and... Uh, and just, yeah, military topics. Самые два персонажа, которых тролли нахваливали, вот в тот период, когда я находилась внутри, два персонажа были самые главные для похвальбы ежедневно. Это Путин и Шайгу, министр обороны. So the two main persons to to praise during the the period where Lyudmila was working at the troll factory was Vladimir Putin and. И политики, американские политики, европейские политики, в общем, любые люди, которые встают в какой-то конфликт с российским руководством, естественно, это те люди, которых каждый день очерняют и поливают грязью на фабрике троллей. 
so uh, in people who uh, opposed the, the, the decisions and the politics of Vladimir Putin, those are the people who are commented negatively and who are given hate speeches. На фабрике, что шокирует на фабрике, что меня лично шокировало, это первое мое впечатление было, это масштаб работы. То есть ты идешь, и везде открыты двери, и везде очень много людей, и вот именно размах, масштаб, и эта работа круглосуточная. So the first and most shocking thing about the troll factor was the scale. So it's the huge... Uh, premises where all the doors are open and people are working, and this is 24-7 work. So another shocking moment is that they're not only distorting the facts, uh, the reality, they're also uh, inventing some news, inventing facts. Одним из самых главных заданий на фабрике это очернять российских оппозиционеров. И один случай, там нужно было написать пост про Навального. Нужно было написать, ну, вышла такая новость, что Навальный вышел из-под домашнего ареста, купил молока и возмутился, что цены так сильно выросли. Нужно было написать об этом. One of the assignments was uh, always to criticize the, the Russian opposition as opposed to the present regime. Uh, one of the news uh, they had to uh, invent uh, was about Navalny, the leader of the opposition, mm -hmm. uh, that uh, he was rele released uh, of the home arrest and then he went to the shop to buy some milk and she, he was uh, enraged of how the prices очень важно было в самом начале, там объясняли, что нельзя писать о проблемах, о том, что есть на самом деле. То есть, например, о том, что идет кризис и цены резко взлетают на товары первой необходимости, об этом запрещено писать. Uh, so it was uh, forbidden to talk about the problems in Russia. It was forbidden to mention that the crisis is coming and the, pri uh, the prices are rising for the most essential products. So this was a taboo topic. Да, и я увидела, как создается пост про Навального. Просто девушка взяла и написала, что Навальный возмутился ценами на молоко, потому что ему не хватает на водку. Uh, so uh, another troll uh, had to create the yeah who actually created the post about Navalny, uh, and she literally wrote that uh, he was enraged about the prices, uh, how the milk is priced because she, he doesn't simply have money to buy vodka. Да, очень очень много рассказов про тролли. Может быть, мы перейдем к вопросам. So maybe we can get to questions. Thank you very much. Yeah. Uh, and while uh, Daniel joins the stage, I have one question that you maybe can answer. Um, I noticed that the uh, 
disinformation campaign that you described is only focused on Russia. And what we have learned is that it actually extends over the whole world. So. когда я находилась внутри, это был 15 год начала, там были люди, которые работали на русском языке, работали на английском языке и каких-то других языках. Их работа людей, которые работали на английском языке, была особенно важна, секретна и высокооплачиваема. Uh, so there were also people. Uh, there were people who are talking, who are working in Russian, but there were also people who are uh, working in English, and that job was especially well paid, uh, very high valued. Например, такие были точки как иммиграция и проблема с свободным ношением оружия. Это те вещи, о которых на фабрике говорят каждый день, чтобы ослабить позиции Америки, Европы и в глазах россиян и, и вовне, то есть не, не внутри России, на зарубежной публике тоже. Uh, so the topics of immigration and uh, uh, carrying guns are the topics which are especially target, yeah, which are especially aimed at uh, people to like change their minds about the position of the USA and European Union, and also to yeah to to make people in Russia to look against it. I want to go to, uh, to, go to Daniel van, yes, Daniel van der Velde. Uh, as I said, Metahaven researcher, designer, filmmaker, actually at this moment investigating the same phenom uh, phenomenon. Mm. And you had a couple of um, remarks to make and then maybe also questions to Ludmilla and other and we can all, uh, the, the idea is now that I'm no longer necessarily moderating, but that we actually uh, open up the hall very much. So uh, anything you want to ask is uh, welcome. Yeah. But first, Daniel. Can, can I use this one? Yes, sir. Yeah, okay. So I, I think that, thank you, class. Thank you so much, Ludmilla. Uh, I think that, you know, it's maybe most interesting to start with a few more questions, uh, because, of course, you, you come uh, from Russia to, to tell us about these things. Will you also translate this? Yeah, okay. Uh, you can also, I can also take break and you do it out loud. No, it's okay. It's okay, okay. I think the first question I would have is how do you think, uh, Ludmilla, what do you think about the way that this, these uh, activities and uh, projects and um, um, campaigns are being talked about in the West? Could you maybe reformulate it a little uh, bit because she, she doesn't quite understand, maybe you can add some context. Okay. Then I go to my, I think my, my own point of view is that uh, the, the <laughs> is that the, 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 although the interference uh, is proven and testified also by you, there is something problematic to me at least about attributing the entire situation to external factors. So, so in my view, the Internet Research Agency did not hack the system as much as that it mobilized and amplified America's own ghosts against itself. So, what, what is her position? <laughs> um, 
Меня часто спрашивают об этом, насколько я оцениваю вмешательство в, в американские выборы. А я э, говорю так, что э, вмешательство было доказано, э, попытки вмешательства были. Насколько они э, действительно повлияли, насколько они повлияли на каждого человека, пользователя Фейсбука, который прочитал про трамповские, может быть, вещи. Это никто сейчас не может понять, и это дело исследователей. She is often asked about the interference in the elections in the US, and yeah, she acknowledges that this is proven and testified, but for now, no one can actually Uh, investigate and prove the, how much the, this interference uh, actually um, difference that it made. Yeah, what yeah. difference did it make? Actually, like, mm. did people who wrote, uh, who read this pro-Trump things were they affected by it? No one can actually investigate and prove it. Yeah, I I, I agree with that. Um, although there there must have been some effect. Um, but I, I think that we can see the troll farm also as a uh, kind of posthumous, um, almost not a hack, but a posthumous uh, occupation of the Web 2.0 and the liberal idea of, uh, of free speech and debate, meaning that all the spaces that were opened up to post comments and to make posts and to voice your opinion were made with a certain expectation about what kind of use those spaces would get. Я думаю, что это трудности перевода. Давайте я просто буду отвечать, может быть, я бы хотела просто договорить. Я сейчас часто езжу в европейские страны, я вижу, что мне кажется, что в Европе недооценивают опасность вот этой проблемы, и поэтому сейчас, ну, вы спрашивали мою позицию, а сейчас я вижу главной целью остановить распространение вот этой вот заразы. Cool. Thanks. We had a question there. But back to your question about the effectivity, did the troll factory have some kind of analytics involved inside? Because so many like, social media marketing agencies, they will have like, really serious analytics built into the company. So it seems kind of weird that there wouldn't be any kind of like engagement or На низовом уровне, на фабрике троллей, велся очень тщательный учет эффективности каждого человека на фабрике. То есть это подсчет просмотров, лайков, прирост друзей, читателей, фолловеров и так далее. Естественно, 
уровнем выше ведется подсчет уже качественный. То есть насколько, насколько влияние происходит по всем фронтам. But on a higher level, uh, the research uh, and analytics were more qualitative, so uh, how was it affecting, uh, yeah? Там особое внимание уделялось сильным командам, которые продвигали какими-то методами, используя самые-самые новейшие штуки и хитрости в социальных сетях. Они продвигали самые важные аккаунты наверх, в топ. So a lot of attention were paid to people who are working, people in teams who are working on advanced accounts, uh, which uh, were uh, promoting the the most important ideas of the factory. Это, возможно, не совсем точный ответ на вопрос, но приведу такой пример. Вот в отделе, где находилась я, там учитывались даже такие мелочи. После написания публикации поста человек, который был ответственен за этот аккаунт в данный момент, он проходил ко всем своим друзьям и писал «добрый день», для того, чтобы все эти друзья в ответ пришли на его страницу и полайкали этот пост. So maybe it's not the precise answer to this question, but there was an example when uh, a troll was writing a post, uh, and then just to, to test and to involve people, uh, he was uh, texting hello to all of the, his friends, so that they come back to, the, to his page and like the post. I think there's a, there's a nice example from Veles, uh, Macedonia, where we, we did indeed film uh, last week, as Klaas said, uh, where teenagers were running these uh, fake news websites uh, uh, in 2016, as it was reported. This was reported because these uh, teenagers did not use the proxies, so they, it could be traced to Macedonia. Veles uh, is a deindustrialized town with a factory that closed a couple of years ago, so there's a high level of unemployment. There's basically no money. And uh, apparently the, the, the fake news makers in Veles uh, were basing their whole activity based on analytics. So they found that uh, articles that were mentioning Hillary were shared a certain number of times. Articles that mentioned Obama were shared a certain number of times. And articles that mentioned Trump were shared the highest number of times. They found this through analytics and then they started to cater to these analytics. They started to create content based on the idea that it would be shared. Uh, and so AdSense pays uh, twice a month, and it meant that there's twice a month uh, club night in Veles, and it was uh, literally the rhythm of the town began to be organized according to, these, uh, to that rhythm. Uh, then there is the issue that when media starts to try to portray this situation, there's a, an immediate problem because then you get these films that are made in Veles where you see like the shopping street or whatever, you think like that everyone in Veles is somehow complicit, which is not the case. Um, so for example, we decided to not film in the town, but to film the factory and the town in the background. A question to you both, because that factory, I'm not sure if I'm reading this correctly, but your factory seems to be primarily economically motivated. And Just industry, like, like basically like a right. kind of mental, uh, 
finding it out as they go also. So no, oh, that's that. Okay. Yeah. So not so much kind of from a particular political agenda primarily, but kind of inventing it as they go. Yeah. Or not. So, for example, one of the uh, one of the headlines was that uh, Hillary had a relationship with Yoko Ono in the 70s, which is not did not happen, but that was actually the sort of the the headline had to create the kind of viral yeah. content. But there is a clear difference between so this is like centralized propaganda with a very clear political message and kind of fully kind of scripted uh, process, and yours is much more kind of whatever. Well, that's what we're being that being told. That's what we're being said. But the question is whether that's entirely true, or whether there's an ideological, on some level, an ideological alignment that is there. Um, it's clear that Trump is the more easily readable figure in this perspective, and he is sort of like the kind of like someone on the lowest DPI, let's say. Yeah. Sorry. I would stop. Yeah, good point. <laughs> this is something for, for me. Oh, you go. Это мой главный вопрос последние несколько лет, потому что когда я туда направлялась, я думала, что я найду там ответ, как это остановить. Uh, find the answer to this question. Потому что в нормальном мире, когда какое-то преступление обнаруживается и публично изобличается, то принимаются меры, преступление прекращается и виновные наказываются. Because in the ideal world, uh, when the crime is, uh, yeah, when there is a crime and then it becomes public, uh, the measure, yeah, the measurement measures are taken against it and it stops and the, the guilty are punished. Чтобы приблизиться к ответу, я обращалась в суд в России, но с помощью этого суда мне удалось только привлечь больше внимания к этой проблеме. И сейчас единственная возможность для меня, для нас, не остановить это, а говорить об этой проблеме, чтобы каждый человек знал, что эта проблема есть. Пока у нас в России только такая возможность. Uh, so she was trying to stop it by applying to the court of court of law, but the only thing, uh, the only outcome was that it dragged like just more attention to the case, um, and yeah, and not uh, fight the reason. Uh, but Ludmila thinks that the most important thing we can do is not to stop it, but to start talking about it more and to talk about it more openly. <coughs> были опубликованы вот эти списки 13 человек, которым выдвинули обвинение, потому что для меня это было начало как раз-таки процесса, ну, ну, это начало конца их, потому что для того, чтобы остановить это, нужно срывать маски, и это был как раз вот момент, когда э, какие-то имена начали называться. Uh, so she was very happy when the, the list of these 13 people uh, was published uh, and that was like the beginning of the end. Uh, the, there was the moment of clarity, but then to go further, the mask would have been to removed. 
Потому что у нас есть ощущение, и все пишут о том, что есть какая-то безликая, огромная, неостановимая машина, стихия пропаганды. А на самом деле каждый, каждый, очень много людей за ним сделали что-то для этой пропаганды. Кто-то пишет статьи, кто-то комментарии, и каждый из них должен быть назван и должен быть персонально привлечен к ответственности. Uh, so everyone is talking and writing about the, that uh, the machine of propaganda, this faceless, huge and scary thing, but in fact a lot of people contributed to this. And uh, she thinks that everyone, uh, like uh, with a comment, with a post, with a, with a like, uh, everyone is responsible for that and those people should be, uh, yeah, this should be made public and the people should uh, be responsible for that. Um, like, like for me, the, 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 I'm really drawn to look, look back at Lucas's talk uh, and to talk, look at this matrix of emotional, theoretical, and relational as a, as a way to, to approach this. Because in a sense, it, it is in sort of inviting us to get a little bit more intelligent about our, our emotions, uh, since emotions are being uh, worked with and worked at with these, with these posts. Um, <coughs> So, um, for me, the, the, the scary thing is that, so we've seen in this presentation by Lucas also that in anonymity and fiction are also um, uh, strategies of um, liber liber liberation in a way. So the, the, the thing is that, the, that I'm a bit worried about the idea of the state becoming to decide on, what, on the truth or the idea that there is next to post-truth now a truth truth is... Uh, in to, to some level, also really not attractive. So, so the fact that there is no legal uh, and um, judicial um, uh, court of um, abdication for uh, the online world, and there is means that we are dealing with something that is. Um, how do you say? Mm, not, not entirely up to us, but it's, it's sort of without, um, there is no legal framework for it, unless real cr criminal activity or real, real threats, or real, real, uh, yeah. And it's always on that border, yeah. So we, I wrote down a positive troll farm, which is probably not possible. <laughs> Uh, but that, that the, the fictional character is not in itself fairy. Uh, the fairy, like or like the let's say fairy. Uh, <laughs> uh, maybe there is something in there. There is something that that the fictional uh, the fictional potential of these media should not entirely be discarded. Thank you. We have to wrap this one up for now. For sure, keep on talking on this uh, for the months.